0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Heute ist Vision Sunday. Vision Sunday haben wir mindestens einmal im Jahr, letztes Jahr, am Anfang des Jahres, aber auch in der Mitte des Jahres und werden wir wahrscheinlich dieses Jahr wieder machen. Und die Idee des Vision Sundays ist es, uns auszurichten auf das, was Gott für dieses Jahr vorhat. Aber auch Revue passieren zu lassen, was Gott im letzten Jahr getan hat. Und ich werde am Anfang kurz noch ein Gebet sprechen, dann entlasse ich den Eric und dann steigen wir direkt in ein paar interessante Zahlen ein. Da freuen wir uns alle besonders drauf. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Und wir danken dir für dieses geniale Jahr 2017 und was wir im letzten Jahr alles erleben durften. Wir danken dir, dass du mit uns in dieses Jahr hineingehst und dass wir mit dir dieses Jahr in dieser Stadt und in unserer Region, in unserem Umfeld einen Unterschied machen werden. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank, Eric. <lacht> Genau, falls ich ab und zu mal was trinken muss oder husten muss, ist das normal. Wir haben die Woche flach gelegen als Familie mit Erkältung. Aber wir sind heute wieder fit. Das ist gut. Es sah diese Woche noch nicht ganz so danach aus. Luan ist, glaube ich, der Einzige, der noch ziemlich röschelt. Ne, geht auch heute? Gut. Also, wir haben. Ein starkes Jahr 2017 hinter uns, da haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder schon drüber geredet und das immer mal wieder gefeiert. Deswegen werde ich da nur ganz, ganz, ganz schnell das nochmal anreißen, weil alle Details findet ihr dieses Jahr in diesem wundervoll designten Booklet von äh, Diana. Diana Diana hat viele, viel Arbeit, Nächte und Red Bull in dieses Heftchen hineingesteckt und äh, ich bin echt begeistert, was dabei rausgekommen ist. Es ist das erste Jahr, wo wir die wichtigsten Zahlen unserer Kirche nicht mehr auf einem Blatt zusammenfassen konnten. Das ist auch was ganz Besonderes. Es sind ganz, ganz viele Dinge im letzten Jahr passiert. Ihr findet ein Vorwort von uns hier drin. David und Jeschi haben ein bisschen was geschrieben. Das sieht sehr schnuckelig aus. Findet ganz viele tolle Bilder da drin unter anderem finde ich es ganz toll. Der George aus Dresden hat es da reingeschafft. Das ist ein ganz tolles Bild. Aber das beste Bild finde ich ist immer noch bei Finanzen. Ähm, das könnt ihr euch dann nochmal in eurem Heft genauer anschauen, wer es sich gesehen habe, Sie Andrea und das ist ein ganz süßes Bild. Könnt ihr euch dann nochmal angucken, warum das auch immer bei Finanzen gelandet ist. Und die Josie, genau. Ja, die Josie habe ich unterschlagen. Andrea und die Josie, ganz süß. Ähm, soll ein bisschen die Finanzen versüßen, wahrscheinlich. Ähm, wir wollen uns ganz kurz ein paar Zahlen anschauen, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Wenn du einmal weitermachst, David, Dankeschön. Wir haben letztes Jahr ein ganz, ganz starkes Jahr gehabt, was Celebrations angeht. Die detaillierten Sachen könnt ihr euch dann zu Hause angucken. Aber eine Sache, die ich extrem feiere, sind eigentlich drei Zahlen. Das ist der Vergleich zwischen 2016 und 2017, der durchschnittliche Besucherzahl unserer Gottesdienste. Wir haben gestartet, sind aus dem Jahr 2016 rausgegangen mit 138 Gottesdienstbesucher im Durchschnitt und sind dieses Jahr rausgegangen mit 282. Also sind knapp 100 Gottesdienstbesucher mehr dazugekommen im Durchschnitt. Ein ganzer Batzen natürlich in Dresden, das freut mich ganz, ganz besonders und ich freue mich über jeden, auch wenn du im letzten Jahr dazugekommen bist. Es ist eine Ehre, dass du das, diese Kirche zu deinem Zuhause gemacht hast und dass wir gemeinsam jetzt miteinander unterwegs sein dürfen. Aber eine Zahl, die ich fast noch interessanter finde, das ist die Zahl oben rechts, das ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter. Wenn ihr allein seht, wir haben 282 Gottesdienstbesucher im Schnitt, aber 290 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und das sind ganz wichtig, da sind keine toten äh, so Karteileichen dabei. Ne? Das sind wirklich Leute, diese Liste, die pflegen wir, da sortieren wir auch regelmäßig aus. Das sind wirklich Leute, die sagen, das ist mein Zuhause, hier investiere ich mich einmal im Monat, alle zwei Wochen, wie auch immer. Es gibt Leute, die sind wöchentlich im Einsatz. Und an der Stelle vielen, vielen Dank, wenn du ehrenamtlich in dieser Kirche mitarbeitest. Es ist uns eine Ehre, mit dir unterwegs zu sein. Wir wissen, jede einzelne Minute und Stunde, die du in diese Kirche steckst, jeden Schweiß, den du in den letzten Wochen hier vor allem bei der Christmas Experience hier gelassen hast. Es ist genial, mit euch unterwegs zu sein. Und wir lieben es, mit euch zusammen ICF Leipzig und Dresden zu bauen. Die nächste Folie bitte, David. Dann haben wir auch etwas, was ich ähm, total spannend finde, unsere Social-Media-Reichweite. Ähm, das sind drei Zahlen, die ich total lustig finde. Wir haben ähm, eine tägliche Reichweite, das bedeutet, das sind die Anzahl der Leute, die täglich von uns auf Facebook erreicht werden. Das sind in Leipzig knapp 2000 und in Dresden sind es um die 700. 700. Das sind äh, insgesamt also quasi um die zweieinhalbtausend Leute, die tagtäglich von uns über Facebook äh, erreicht werden, die wir prägen und wo wir auch ganz, 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 ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die sagen, es ist so genial, dass ihr die Fotos hochladet. Wir hören regelmäßig die Podcasts, wir sind on track und wir haben das Gefühl, wir sind genauso, obwohl wir hauptsächlich online dabei sind, Teil dieser Kirche. Diana und dein Team, vielen, vielen Dank für all das, was ihr ins Social Media reinsteckt. Der war noch zurück, David, Der Post mit der größten Reichweite. Da bin ich vom Stuhl gefallen. Das ist also ist am äh, 28. August gewesen nach der Taufe. Da sind die Taufbilder drin gewesen. Da haben wir mit einem Post knapp 12.000 Leute erreicht. Es sind knapp 12.000 Leute, Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer, haben allein unsere Taufbilder gesehen. Das heißt, das ist, warum ist das so interessant? Weil Leute, das ist ein Einfluss. Das sind Leute, die auf das aufmerksam werden, was hier auch in Ostdeutschland passiert. Ich habe Pastoren, die mir aus ganz Deutschland schreiben und, und mich fragen, wie macht ihr das? Was passiert denn da? Ihr, ihr macht so abgefahrene Taufen. Wir haben jetzt mehrere Gespräche gehabt äh, mit Leuten, die sagen, ey, das ist voll krass, wo ihr tauft. Wo habt ihr, wie seid ihr an die Location rangekommen? Ich muss halt immer zugeben, es war die letzte, die wir gekriegt haben. <lacht> Ja, Ihr glaubt mir, nee, haben, wir haben ein Jahr lang, wir haben so hart gesucht nach einer Location und niemand wollte uns. Und dann hat Gott uns die Schönste gegeben. Ähm, nächste Seite jetzt, David. Ähm, ganz spannend finde ich auch die Podcasts, weil das auch wieder eine Reichweite ist von Leuten, die gar nicht hier vor Ort sind, im, zum größten Teil. Ähm, wir haben Hörer in Südafrika, USA, Australien, das ist total abgefahren. Ähm, eine Geschichte habe ich dem letzten Mal vor den ähm, Mitarbeitern erzählt am Sonntag. Ich habe eine E-Mail gekriegt von einem jungen äh, Mann aus Australien. Er schrieb, ähm, ja, ich bin momentan für ein Jahr in Australien und arbeite tagtäglich auf einer Avocado-Farm. Das war mir natürlich total sympathisch, weil ich liebe Avocado. Ich könnte mich eigentlich von Avocados ernähren. Ich finde es total lecker. Und ähm, äh, er, er schreibt, ich, ich war, arbeite auf dieser Avocado-Farm und ich bin so dankbar für eure Podcasts. Ich höre Tag für Tag die ganzen Podcasts während des Arbeitens und sie geben mir Kraft und sie geben mir Mut, auch diese Season durchzustehen, wo ich hier arbeiten muss. Und Das sind, das sind so kleine Stories. oder letzte Woche schrieb mir eine ältere Dame, ähm, schrieb uns, wo denn unsere Podcasts von diesem Jahr bleiben. Ähm, sie warten seit drei Wochen auf die Podcasts vom Januar. Das Problem war, dass wir keine Predigtserie hatten und dass sie deswegen woanders bei SoundCloud abgelegt wurden. Da habe ich ihr ja diese Links zugeschickt. Aber sie, tut uns sehr leid, dass wir die jetzt erst, äh, dass, wir, dass wir die nicht gefunden haben. Und dann streamen, die sind irgendwo im Hinterland von Sachsen irgendwo und haben keinen Anschluss an eine Kirche und sagen: Wir hören jede Woche Sonntag, hören wir eure Podcasts und fühlen uns als Teil von eurer Kirche und sind jede Woche auch in unserem hohen Alter. Im Unterschied zu euch sind wir einfach ermutigt und sind dankbar, dass ihr diese Podcasts online stellt. Und wir haben, auch hier, finde ich ganz spannend, wir haben im ganzen letzten Jahr hatten wir 21.700 Aufrufe. Das heißt, unsere Podcasts wurden 21.700 Mal abgespielt. Im Vergleich, ähm, wo waren die, die vor, die vor Monat war der Vormonat? Nee, der ist nur im Heft drin. Könnt ihr da im Heft sehen. Und ähm, die Monat, monatlich hören ungefähr 1.500 Leute die Podcasts. Und der stärkste Podcast war eine Predigt von Deborah. Schatz, ich bin sehr stolz auf dich. Äh, 678 Leute haben eine Predigt allein gehört. Also muss man sich vorstellen, es ist zu den rund 300 Leuten, die bei uns jeden Sonntag die Predigt live hören, haben nochmals 678 Leute das Ding zu Hause gehört. Und das war die Kraft des Gleichen, das normale Lieben und das Außergewöhnliche zu erleben. Wenn du das noch nicht gehört hast, hörst dir an. Scheint sehr beliebt zu sein. Dann kommen wir äh, zu den Hard Facts, den Finanzen. Da gehen wir auch einmal ganz schnell drüber. Alle Details findet ihr, wie gesagt, in dem Heft. Nehmt euch beim Ausgang eins mit. Studiert es auf der Toilette oder wo auch immer. Das ist immer ein guter Moment. Ähm, ganz, ganz interessant finde ich. Wir sind, äh, sind rausgegangen aus dem Jahr 2016 mit 56 regelmäßigen Gebern. Das sind die Leute, die jeden Monat auf unser Bankkonto überweisen. Und sind dieses Jahr rausgegangen mit 167 regelmäßigen Gebern. Das heißt, über 100 neue Leute sind dazugekommen und haben gesagt, ich gebe meinen Teil regelmäßig, monatlich für monatlich mit an den Tisch. Warum ist das mit dem Überweisen so interessant? Für uns ist das interessant, weil das sind die Gelder, mit denen können wir planen. Wenn wir ein Budget machen, können wir nicht mit einer Kollekte planen, weil die ist immer anders. Aber wir können mit regelmäßigem Einkommen Planen. Und an der Stelle auch vielen, vielen, vielen Dank an jeden, der uns regelmäßig unterstützt. Ob das ist durch die Eimer Sonntags oder wie auch immer du gibst. Vielen, vielen Dank. Es ist genial. Ihr werdet jetzt sehen, was Gott damit auch gemacht hat. Wir haben letztes Jahr eine Gesamtausgabe gehabt von 282.700 Euro. Das waren die Ausgaben im Jahr. 2017. Die Details könnt ihr euch dann gerne in eurem Heft nochmal anschauen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne Steve, stehst du mal ganz kurz auf, könnt ihr gerne den Steve ansprechen. Steve ist unser Finanzminister. Er ist zuständig für alles, was mit Finanzen und Organisationen und Verwaltung zu tun hat. Alles, was ich nicht kann, macht Steve. Und, äh, er, und er weiß alle Details. Alle. Details. Er hat alle Antworten, nicht ich. Ähm, das sind die Ausgaben gewesen. Wir gehen auf die nächste Seite. Das waren die Einnahmen. Wir hatten dieses Jahr ein Budget, wo wir das erste Mal die 300.000 geknackt haben. Wir haben ein Budget von 318.500 Euro gehabt. Was das Schöne dabei ist, und was ich am meisten feiere, wenn ihr die zwei Zahlen vergleicht und ein bisschen mit Mathe euch auskennt, ist, die Einnahmen waren größer als die Ausgaben. Und das ist immer gut. Das ist immer ein guter Moment, den man feiern muss. Wer selber seine Finanzen verwaltet, weiß, mehr zu haben als auszugeben ist immer gut, weil das bedeutet eine schwarze Zahl auf dem Konto. Und das heißt, wir haben auch dieses Jahr wieder einen kleinen Überschuss erarbeitet. Wir versuchen immer zehn 10% unseres, ähm, unserer Einnahmen äh, als Rücklage zu haben, falls wir irgendwo in Einbruch kommt von unseren Einnahmen, dass wir alle Fixkosten mindestens drei Monate weiterzahlen können, also Gehälter und Mieten etc. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Prozent unserer Gesamteinnahmen haben wir auch als Rücklage für besondere Notfälle oder Notstände. Genau, so viel zu den Finanzen des letzten Jahres. Ich bin sehr dankbar, wie gesagt, alle Details findet ihr in diesem wundervollen Heft. Bitte nehmt euch alle mindestens eins mit wenn ihr diesen Raum verlasst. Wenn ihr Leute habt, die auch mehr wissen wollen über uns, ich finde das auch eine ganz gute Möglichkeit. Meine Eltern kriegen so ein Ding, die spenden ab und zu mal was. Wenn du weißt, irgendjemand von deinen Bekannten oder Freunden hat mal was gespendet, bring ihnen das Ding mit, zeig ihnen das. Oder wenn Leute Fragen haben, auf der allerletzten Seite findet ihr zum Beispiel auch unsere Financial FAQs. Frequently ask Questions, da findet ihr so ein paar Infos, wie wir mit Finanzen umgehen als Kirche. Schaut es euch einfach an, studiert es, ich werde euch nächste Woche abfragen. Ja, ist Prüfungszeit, habe ich gehört. <lacht> Gut, was haben wir noch? Wir haben etwas ganz, ganz, wir gehen jetzt von 2017 zu 2018, wir haben etwas ganz Besonderes vorab nächster Woche. Nächste Woche werden wir unseren Group Finder scharf stellen. Das heißt, die Leute, die schon eine Weile dabei sind, wissen, dass unser Small Group Term geht zu Ende. Die, ähm, ein Teil des Small Groups ist jetzt fertig und startet Ende Februar. Startet von einem Teil des Small Groups die nächste Runde. Und die nächste starten dann Ende März, Anfang April, Anfang April. Ende April, danke schön. Ende April, meine Frau weiß es immer besser, es ist, ist ihr Bereich. Ende April startet der zweite. Also wir haben das geteilt auf Erwachsene und Studenten, die auch Erwachsene sind, aber noch nicht so aussehen. Ähm. <lacht> Uh, der kriegt wir vom Thomas, der Herr Ärger. Das war wieder scharf geschossen. Ähm, nein, geht, äh, wir haben das einfach, weil Studenten leben in einem anderen Rhythmus als äh, das normale Arbeiten, Volk mit Kindern, ähm, weil äh, ihr anders Ferien habt. Also die Studenten, das Problem ist, ihr habt ja immer frei. Ähm, auf jeden Fall habt ihr ziemlich häufig, jetzt habe ich mich wieder reingeht, ziemlich häufig Semesterferien, Entschuldigung. Da lernt ihr natürlich auch alle, das weiß ich, oder arbeitet. Aber in der Zeit sind ganz, ganz viele weg, deswegen starten die Studenten-Smallgroups zu einem anderen Zeitpunkt als die familien weil die leben meistens. Entlang der Schulferien, so dass ihr das ein bisschen versteht. Und da starten jetzt auf jeden Fall die nächste Ende nächsten Monats. Und äh, ab nächster Woche könnt ihr euch für diese Small Groups anmelden. Nur gibt es ab nächstem, äh, nächster Woche eine Änderung. Und zwar werden wir in Zukunft in unserer Kirche nicht mehr über Small Groups und Teams reden, sondern nur noch über Groups. Wir haben die Entdeckung gemacht, dass man zum Beispiel, wenn man Teil eines Creative Teams in unserer Kirche ist, ob das Worship ist Technik oder was auch immer, dann bist du leider ganz oft der Depp vom Dienst. Weil du teilweise vier bis fünf Meetings in einer Woche nur für die Kirche hast. Und dann sage ich, sonntags habt bitte Freunde außerhalb der Kirche, kümmert euch um eure Arbeitskollegen und seid mit euren Nachbarn in Kontakt. Wie soll das denn bitte schön funktionieren, wenn ich nur Zeit unter der Woche in der Kirche verbringe? Warum ist das so? Weil die Creatives zum größten Teil fast wöchentlich sich zusammen einfinden. Dann bist du vielleicht schon in irgendeinem anderen Team, musst noch eine Small Group besuchen und bist dann noch sonntags im Gottesdienst im besten Falle dann hast du vier bis fünf Meetings unter der Woche. Das ist nicht die Idee unserer Kirche. Simple church, keep it simple und verbringe nicht alle Zeit in der Kirche, sondern verbring diese Zeit da draußen und seinen Segen dort, wo du bist. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen hier etwas verändern. Und was wir verändern werden, David, wird auf die nächste Seite, ist unter anderem werden wir ab unser Auftrag, ins, nämlich, dass eigentlich jede Group in unserer Kirche Input und Output hat. Bisher war es so, dass unsere Teams zu 90% ihrer Zeit Output hatten. Das heißt, wenn du im Worship bist, hast du dich zum Proben getroffen, hast Lieder einstudiert und sonntags hast du dein Herz hier in diese Kirche geschüttet. Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt hast du so viel Output, eigentlich musst du dir ja noch einen Ort suchen, wo du Input hast, deswegen möchte ich, dass ihr auch alle noch in eine Small Group geht. Aber es ist doch völliger Quatsch. Warum bringt denn das Team eigentlich nicht Input und Output. Warum sollten die Leute, die eh so viel Zeit miteinander verbringen und auch dasselbe Herz haben und dasselbe gerne machen, nicht auch gemeinsam den Input bekommen und gemeinsam unterwegs sein? Das ist doch Quatsch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir werden das jetzt verändern und der Auftrag von, jedem, von jeder Group, von jedem Team und von jeder Small Group wird ab sofort sein, dass Input sowie Output passiert. Bei den Small Groups, die meisten, die haben ganz, ganz viel Input bekommen aber noch nicht den Output. Wir werden dieses Jahr als Kirche zwei Wochen haben, wo wir Love Week machen. Da geht es nicht darum, dass ihr Liebe miteinander macht. Das ist auch schön in bestimmten Rahmenbedingungen. Sondern es geht darum, dass wir gesagt haben, wie können wir unserer Stadt dienen. Und jede Group wird in dieser Love Week dafür sorgen, dass ihr Umfeld positiv beeinflusst wird. Das heißt, jede Group, ob Team oder Small Group, wird in dieser Woche sich ein Projekt suchen, wo sie ihr Umfeld segnen. Das kann sein, einen Park aufzuräumen. Das kann sein, bei der Oma, die nebenan wohnt und deren Decke unbedingt mal gestrichen werden muss, weil die 30 Jahre gerucht hat wie ein Schlot und dann aufgehört hat und dass man die Decke streicht. Das kann sein, dass man in irgendeinem Altersheim hilft. Was auch immer euch auf dem Herzen liegt und wo ihr seid. Da ein Segen zu sein. Dort wird die Small Group in den Output gebracht. Dann wird jede Group sich ab sofort unter dem Motto unserer Small Groups vereinen. Das heißt, in jeder Group wird Leben geteilt, wird Gott erlebt und wird Wachstum passieren. Bisher ist das in den Small Groups passiert, hoffe ich. Das müsst ihr entscheiden. Aber die Teams haben diesen Fokus ganz oft nicht gehabt. Wir haben gesagt, wir möchten, dass sich das verändert. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel mit den Leitern die letzten Monate darüber gesprochen. Wir haben die vorbereitet. Und dann kamen Fragen wie René, das heißt, ich muss jetzt mit meinem Team zusätzlich noch Small Group Treffen haben. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt noch mehr Treffen macht mit eurem Team, sondern dass ihr das, was ihr eh schon macht, anders macht. Dass ihr euch nicht nur an einen Tisch setzt und euch mit den To-Dos und den Fakten beschäftigt, sondern dass ihr euch an einen Tisch setzt und fragt, wie geht es uns eigentlich? Wenn ihr ein Team-Meeting hattet und lauter To-Dos abgearbeitet habt, aber ihr wisst nicht, wie es einander geht, dann haben wir ein Problem als Kirche. Weil dann bauen wir eine Kirche um To-Dos, aber nicht eine Kirche um Menschen dann bauen wir nicht eine Kirche um das, worum es eigentlich geht, dass wir miteinander wachsen und Jesus Christus nachfolgen. Die To-Dos sind wichtig. Und das machen wir alles. Aber mir ist es lieber, ihr habt ein Team-Meeting gehabt, wo ihr miteinander euch gestärkt habt und ihr voneinander wisst, wie es dem anderen geht. Und ihr miteinander unterwegs seid und Jesus Christus nachfolgt und fragt, wie können wir miteinander wachsen, als dass ihr immer alles perfekt sonntags abliefert. Wir können hier sonntags eine perfekte Show machen, aber wenn wir nicht wissen, wie es unserem Nachbarn geht. Wenn du nicht weißt, wie es deinem Team Kollegen geht, wie es der Person in deiner Small Group geht, haben wir ein Problem. Dann werden wir unauthentisch. Und dann leben wir nicht das, was Christus gelebt hat. Es geht nicht um den Sonntag, sondern es geht um Menschen. Der Sonntag ist ein Vehikel, mit dem wir, in dem wir zusammenkommen und das, was Gott in unserer Mitte tut, miteinander feiern. Deswegen heißt es Celebration. Ich lade euch ein, ab nächster Woche wird der Group Finder scharf geschaltet. Ihr könnt dann über einen Link, könnt ihr euch einloggen und findet alle Small Groups in Dresden, Leipzig, Erzgebirge und Halle plus Jugend. Und ihr werdet ab sofort alle Teams dort finden. Alle Teams in Leipzig und in Dresden. Und Erzgebirge und Halle prophetisch. Und dort werdet ihr alles finden, was wichtig ist, und ihr könnt euch dann bei Teamleitern ab sofort auch melden. Bisher war der Groupfinder nur für Small Groups. Und ab sofort könnt ihr euch bei Teamleitern melden. Könnt ihr ihnen schreiben, hey, ich habe Interesse, könnt ihr euer Team kennenlernen. Und das wird ab nächste Woche scharf geschaltet. Wenn ihr dazu mehr Fragen habt, ich kann euch da jetzt nur einen kurzen Abriss geben, bitte geht auf eure Leiter zu, sprecht die Leiter in unserer Kirche an. Wir haben die jetzt ein halbes Jahr fast vorbereitet und seit spätestens letzter Woche sollten alle Fragen geklärt sein. Wenn ihr aber immer noch Fragen habt, könnt ihr auch zu uns kommen, klärt es mit uns, fragt uns. Äh, am Ende wünschen wir uns einen großen Marktplatz von verschiedenen Groups, mit verschiedenen Interessengruppen, wo man sich miteinander sammelt, miteinander unterwegs ist und natürlich... Leben teilt und sich nicht zwingt, in irgendeinem Wohnzimmer zu sitzen und noch eine Bibelarbeit zu machen. Das kann gut sein. Und das ist nicht verkehrt. Aber das ist vielleicht nicht für jeden in dieser Kirche der Weg. Unsere Kirche wächst. Wir brauchen mehr Vielfalt an Angeboten. Ist das gut? Macht das Sinn? Also, es wird Leute geben in Zukunft die Teil eines Teams sind, aber nicht Teil einer Small Group. Es wird Leute geben, die Teil einer Small Group sind, aber nicht Teil eines Teams. Und im allerbesten Fall wird es noch Leute geben, die ganz tief einsteigen wollen, die sind Teil einer Small Group und eines Teams. Das ist gut, oder? Okay. Als letzten Teil des ersten Teils meiner Predigt, das sind eigentlich jetzt keine Predigt, sondern eher Informationen, ist noch... Äh, Finanzen 2018. Ich möchte euch ein kurzes Update geben, was vor uns liegt in diesem Jahr. Ich kann euch jetzt schon sagen, vor uns liegt viel Gebet, sehr viel Gebet. Seitdem ich die Zahlen für dieses Jahr weiß, habe ich drei Rosen schon durchgebetet auf den Knien. Nein, nicht wirklich, aber es hat uns, die Zahlen, die ich euch jetzt mitgebe und die ich euch jetzt erklären werde, hat uns als Team und auch als Leiter in der Kirche, die wir schon mit reingenommen haben, ins Gebet gestürzt wie nie zuvor. Weil wir brauchen dieses Jahr Wunder, okay? 2018 wird ein Jahr der Wunder. Das, das ist das, woran ich fest glaube. Wir haben dieses Jahr drei Budgets aufgestellt. Warum drei Budgets? Weil wir als Kirche nicht so ticken wollen, dass wir sagen, okay, wir brauchen so und so viel Geld und weil wir eine Kirche sind, die Glauben hat, gehen wir jetzt einfach den Schritt und Gott wird schon deinen Teil dazu tun. Und dann stehen wir am Ende des Jahres da mit einem riesengroßen Minus und können halt die Kirche zumachen. Wir haben gesagt, wir wollen Gott ein Traumbudget hinhalten und sagen, Gott, das ist das Beste, was uns passieren kann. Dafür beten wir, dafür stehen wir ein als gesamte Kirche. Aber wir machen auch das Realist, die realistische Rechnung. Und das erste Budget, das ich euch vorstellen möchte, ist das Minimalbudget. Das besteht aus allen Fixkosten aus allen Gehältern, die momentan laufen. Da sind alle Mieten drin, alle Versicherungen, so alles, was man so im Hintergrund an Kleinkram braucht. Da haben wir jetzt aber schon das Problem, nur dieses Minimalbudget, ohne jegliche, ähm, jegliche Investitionen und vor allem jetzt kommt das ganz derbe, wir könnten mit diesem Minimalbudget nur bis 1. April in der Media City hier bleiben, Weil ab 1. April ist die Kohle leer. Und ab dem 1. Äh, April, wenn sich bis dahin nicht gravierend etwas ändert, müssten wir hier raus und hätten ab dem Sonntag nur noch 300 Euro für eine andere Location zur Verfügung. Im Vergleich zu 1.700 bis 2.000 Euro jeden Sonntag hier. Könnt ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, wo wir dann landen müssten. Das ist ungefähr das, was wir im Knicklicht bezahlt haben im Monat. Das Minimalbudget liegt aber. Trotz, dass wir hier raus müssen und keine Investitionen machen, schon bei minus 35.000 Euro. Das ist ein Budget, das wir natürlich aufgestellt haben mit einer konservativen Rechnung. Was bedeutet das? Wir haben ein Finanzwachstum aufs gesamte Jahr von 20% gerechnet. Das ist kein Riesenwachstum, aber ich rechne lieber konservativ und gehe am Ende mit einem Plus raus. Das heißt, 35.000 Euro, das ist eigentlich immer so ungefähr die Summe gewesen, die wir in den letzten Jahren am Anfang des Jahres da stehen hatten zum Beten. Ähm, das ist normal. Jetzt stelle ich euch das, äh, das Basic-Budget vor. Das ist das Budget, das wir eigentlich, das wäre so das normale Budget, mit dem wir arbeiten würden. Da sind ähm, da ist die MCA mit drin, die Miete hier, da sind die Mieten fürs Knicklich drin, da ist auch Dresdner Location mit drin. Da sind ein paar kleine Investitionen und alle Fixkosten drin, aber keine großen Schritte. Und dort stehen wir ähm, bei einem Minus von 130.000 Euro. Das wäre das Budget, was wir eigentlich so Standard bräuchten. Da sind aber keine großen Sprünge drin, da sind wir in Dresden weiterhin in derselben Location, wir können keine weiteren Gottesdienste einführen etc. Jetzt, Leute, kommt der Brocken, der mich zum Beten bringt. Das ist unser Traumbudget. Das Traumbudget beinhaltet Videotechnik für Videopodcasts, Videotechnik für Predigt-Live-Links, dass wir mehrere Gottesdienste parallel laufen können lassen können in verschiedensten Städten. Das beinhaltet weitere Celebrations. Das beinhaltet unter anderem äh, Gehälter für alle, die ihr hier in diesem Heft findet unter Stuff. Momentan bin ich der Einzige, der ein annähernd volles Gehalt bekommt. Der David bekommt ab jetzt ein 40-prozentiges Gehalt. Und äh, dann haben wir noch so ein paar Leute mit Übungsleiterpauschalen, die aber mindestens halbtags in der Kirche arbeiten. Das heißt, es das beinhaltet, dass wir Leute, die momentan freiwillig hier arbeiten, aber ganz viel Zeit reinstecken, auch ein Gehalt geben können. Das äh, beinhaltet alle möglichen neuen Anschaffungen, die anfallen. Das beinhaltet eine neue Location für Dresden, weil die sind immer noch im Bootshaus und das platzt aus allen Nähten. Wir hatten heute keinen Platz mehr. Und äh, das beinhaltet eine Vollanstellung ab einem bestimmten Datum auch für David, der jetzt in Dresden Vollgas gibt. Bei diesem Budget, das Traumbudget, haben wir ein Minus stehen von 350.000 Euro. Als ich die Zahl das erste Mal gesehen habe, ich, habe ich mit Steve im Büro gesessen. Steve hat die Budgetplanung gemacht, wir haben zusammengesessen zu zweit und ich habe eine halbe Stunde erstmal nichts gesagt. Und wer mich ein bisschen besser kennt, das passiert eigentlich nie. Ich weiß nicht, ob meine Frau das jemals erlebt hat, dass ich eine halbe Stunde nichts gesagt habe, außer wenn ich geschlafen habe. Dann habe ich dann geschnarcht, wie ihr beim Mattis das letzte Mal erfahren habt. Ähm, ja, Halleluja. Es wird, ich werden, wir werden es wiederholen, Mattis. Ich bringe dir dann aber Oropax mit, okay? Ähm, das ist ein ganz schöner Brocken, 350.000 Euro. Bisher war es immer so, wenn wir ein Minus am Anfang des Jahres irgendwo stehen hatten, war das so ein Minus, wo ich gesagt habe, naja, wenn wir da jetzt ein paar Mal im Jahr irgendwie miteinander zusammenlegen, dann stemmen wir das schon. Das kriegen wir irgendwie hin. Das Problem ist, jetzt bewegen wir uns als Kirche in der Größenordnung auch bei Finanzen, äh, wo ich sage, naja, 350.000 haben wir jetzt nicht mal in drei Wochen zusammengelegt. Ähm, das wird ein ganz schöner Batzen. Das ist nicht mal ein Bima kaufen. Das ist nicht mal eine neue Anlage kaufen oder irgendetwas. Das ist ein ganz schöner Brocken. Und diesen Brocken tragen wir vor Gott und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wir damit machen. Wir werden bis sich nichts finanziell in der Kirche tut, und ich werde euch jetzt erzählen, was wir planen, werden wir mit dem Minimalbudget haushalten. Das heißt, wir haben momentan einen kompletten Ausgabenstopp, es wird nichts Neues angeschafft, außer das, was halt tagtäglich gebraucht wird. Die erste Frage im Staff war, kann ich jetzt noch Klopapier kaufen von Uschi? Er hat nein, jeder muss jetzt sein eigenes mitbringen. Also nächste Woche bitte bringt euer Klopapier mit und euren eigenen Stuhl, okay? <lacht> natürlich werden wir Klopapier anschaffen und natürlich werden wir weiter Kaffee kaufen. Das ist nicht das Thema, darum geht es nicht. Es geht immer um Neuanschaffung, okay? Also die laufenden Kosten, die werden weiterlaufen, aber wir haben ansonsten einen kompletten Ausgabenstopp. Ich wurde dann auch gefragt, René, warum haben wir denn die neue Anlage für Dresden, äh, für Leipzig angeschafft? Die kommt nächste Woche, weil wir die hier in äh, der Media City vermieten werden für Veranstaltungen in der Media City. Das ist geklärt mit denen, wo dann auch wieder Geld reinkommt. Plus, wenn wir auch in eine andere Location gehen, brauchen wir eine andere Anlage. Weil egal, wo wir hingehen, der Raum wird ähnlich groß sein, äh, vielleicht anders strukturiert oder alles. Deswegen haben wir eine sehr flexible und mobile Anlage geholt, weil da haben wir letztes Jahr gesammelt, falls ihr euch noch daran erinnert. Okay, bitte. Was hast also? du? Mega gut, danke, Chrissy. Also es freut mich, dass du dich freust. Unsere Lösung, hoffentlich, ist als allererstes, Leute, wir müssen beten. Ich erzähle euch das alles, damit ihr mit uns auf die Knie geht und betet. Wir werden heute im Anschluss zur Celebration um 18 Uhr eine Extended Worship Zeit haben. Das heißt, wir werden eine halbe Stunde lang länger Worship machen und in Gebet gehen. Die Band hat sich vorbereitet. Das heißt, wir werden eine halbe Stunde an den Gottesdienst dranhängen. Die Kinder werden auch weiter betreut sein, wenn du mit Kindern hier bist. Die sind versorgt. Die werden noch mal eine Runde Workshops machen. Und wir wollen heute damit anfangen gemeinsam als Kirche weiter zu beten. Und ich lade dich ein, das aber darüber hinausgehen zu lassen, zu Hause zu beten. Mach das zu deinem, zu deinem Gebet. Lass uns zusammen beten für unsere Kirche und für unsere Familie, dass Gott dieses Jahr Finanzwunder tut, woher auch immer. Das zweite ist, das ist eins meiner Gebete, meiner Gebete auch, dass mehr Menschen die Verantwortung übernehmen. Ich weiß nicht, wo du momentan stehst, wie lange du Teil unserer Kirche bist. Wir laden dich ein und wir kontrollieren das nicht. Ich äh, werde euch auch nicht ansprechen oder sonstiges. Es läuft völlig frei in unserer Kirche. Aber ich lade dich ein, wenn du Teil unserer Kirche bist du das zu deinem Zuhause gemacht hast. Bring deinen Teil mit an den Tisch. Frag dich, was kann ich mit an den Tisch bringen, um das hier zu ermöglichen. Irgendjemand hat deinen Stuhl bezahlt. Hey, lass uns Platz machen für neue Leute. Und der letzte Teil ist, wir wollen, ähm, zwei bis drei Fundraising-Touren dieses Jahr in den USA machen. Was heißt das? Was ist eine Fundraising-Tour? Im besten Falle fliegen wir mit einem kleinen Team Ende Februar schon im Süden von Amerika, äh, treffen uns mit mehreren Pastoren, mit, de mit denen wir connected wurden über einen Freund, der letztes Jahr hier war und so begeistert war, dass er gesagt hat, er wird uns diesen Monat supporten und uns Connections auftun und werden dort mit verschiedensten Pastoren ins Gespräch kommen, unsere Kirche vorstellen, das vorstellen, was hier passiert, was wir hier erleben dürfen. Und in den USA müssen wir eigentlich nur drei Sachen fallen lassen. Ehemalige kommunistische Region, eine der atheistischsten Regionen der Welt, da stehen die immer drauf. Und wir arbeiten mit Millennials. Was sind Millennials? Leute zwischen 20 und 35, weil die erreicht keine Kirche in den USA. Wenn wir die drei Sachen fallen lassen, habe ich die Hoffnung, dass sie uns Geld geben. <lacht> Wir werden, nächstes, wir werden dort definitiv, ähm, wenn jetzt alles klappt, im, im Februar hinfliegen, wenn alles gut geht, im, äh, im April und eventuell im September nochmal uns mit verschiedensten Pastoren sprechen. Und unser Gebet, Leute, und das ist jetzt auch, das klingt wieder nach einem Riesending, aber für Gott ist nicht so möglich, dafür stehen wir als Kirche. Wir beten für zwölf Kirchen, die uns zwei Jahre lang monatlich jeweils mit zweieinhalbtausend Dollar unterstützen. Das ist ein Riesending. Ding. Aber wir beten, dass Gott das freisetzt. Heißt das, wir müssen hier keine finanzielle Verantwortung mehr übernehmen? Nee, das ist die, ist die Investitionskraft. Das, was wir zusammentragen, damit stemmen wir den Haushalt mit den laufenden Kosten. Und das muss wachsen. Und mit dem Geld, das von außen reinkommt, können wir Investitionen tätigen, für nächste Schritte zu gehen. Auch um Halle was zu starten, um in Chemnitz was zu starten, nächste Schritte zu gehen. Um Dresden Next Level zu hieven die dieses Jahr ihren vollen ICF-Status kriegen werden mit dem Grand Opening. Leute, dafür wollen wir gemeinsam beten. Und ich will euch einladen, betet mit uns. Wir, es laufen seit zwei Wochen ganz, ganz enge Gespräche mit Pastoren in den USA. Wir haben diesen einen Pastor, der uns alle Türen gerade öffnet zu all seinen Kontakten. Und die Leute, was er mir jetzt als Feedback bisher gegeben hat, haben, haben Bock auf uns. Die sind so begeistert von dem, was hier in Ostdeutschland passiert. Und Leute, ich habe das schon mehrmals gesagt, Ostdeutschland ist die Region gewesen, aus der aus Europa über 200 Jahre die meisten Missionare in die Welt gesendet wurden, jemals. Es hat nur eine Generation Kommunismus gebraucht, all das zu zerstören, sodass die Region mit den meisten Missionarsaussendungen zur atheistischsten Region der Welt wurde. Lass uns das umtreten. Ich will beten dafür, dass diese Region wieder zu einer Missionarsaussendungsregion wird. Und dafür werden wir beten. Und dafür beten. Wir beten, dass Gott alles dazu tut, was wir brauchen. Wir haben immer gesagt, was der Papa bestellt, das bezahlt er auch. Davon haben wir, haben wir von Anfang an dran festgehalten. Und ich erinnere ihn die ganze Zeit jetzt dran. Jesus, du hast diese Kirche gewollt. Wir sind gegangen, weil du uns das gesagt hast. Und dann wirst du jetzt auch deinen Teil dazu tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will kurz miteinander dafür beten. Seid ihr dabei? Ist es gut? Klingt das am Plan? Ich hoffe, dass das nach einem Plan klingt und wenn nicht, dann muss Gott irgendwo anders Geld herbringen. Es ist seine Kirche. Alright? Ich spreche ein Gebet darüber und dann haben wir noch einen kleinen besonderen Teil. Jesus, ich danke dir, dass ICF Leipzig und Dresden, das ist deine Kirche ist. Dass es ist dein Budget, es sind deine Zahlen und dort, wo, du, wo wir jetzt ein Minus sehen, siehst du schon längst ein Plus. Und Jesus, ich danke dir, dass du das alles in deiner Hand hältst, dass du diese Kirche baust, dass wir Teil von dem sein dürfen, was du hier in Ostdeutschland tust. Und Jesus, ich bete, dass 2018 ein Jahr wird der Wunder. Wir werden auf 2018 zurückschauen und wir werden begeistert sein von dem, was du dieses Jahr in unserer Kirche tun wirst. Wir werden zurückschauen und können sagen, du hast gesegnet. Und Jesus, daran halten wir fest. Wir beten jetzt für alle Gespräche, die äh, mit unserem Freund in den USA laufen. Jesus, wir beten für alle Gespräche, die laufen mit anderen Investoren. Jesus, ich bete, dass du, dass du Gunst schenkst dieses Jahr. 2018 wird ein Jahr der Gunst. Und wir werden vor unseren Augen sehen, wie du diese Kirche baust. Und wie du Finanzen herbringst, wo wir sie momentan nicht sehen. Wir danken dir, dass du alles in deiner Hand hältst und dass wir dir vertrauen dürfen. Wir lieben dich, Jesus. Und als hier fleipzig in Dresden ist deine Kirche. Und es geht nur um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um uns. Es geht um dich, Jesus. Und daran halten wir fest. Wir beten das in deinem Namen. Amen. Amen.